1: Bienvenidos a Su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia El podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 168 Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez
0: Hola, buenas noches, vengo justo a leer un poquito de... Algo de idioma ruso para entender la movida a la que nos vamos a meter Rusos y nucleares, vengo aquí para ICO, para hablar de esos temas
1: Buenísimo, buenísimo, yo me estaba leyendo un poquito de Oppenheimer antes de empezar también ...para prepararnos, también nos acompaña como siempre el señor Luis Acuña
2: desde Bogotá... ...coño, yo quería estar en mi búnker pero no, no, no alcanzó a estar listo, imagínate... O sea, ...estoy jodido... ...coño, si tanto que hablamos de los putos búnker
1: y ahora que le hace falta... Yeah, no, lo ahora ...no
2: tengo el búnker, no tengo el búnker listo...
1: <risa> ...bueno, como pueden escuchar, tenemos un poquito de pánico... ...pánico nuclear esta semana aquí en su cine millonario... ...porque finalmente hicimos una de esas películas que tenemos tiempo con ganas de hacer... Y finalmente se dio, y es La Casa del Octubre Rojo, con Sean Connery y Alec Baldwin, una de estas películas de Jack Ryan, ¿no? De el amado Jack Ryan, que también lo hizo Harrison Ford, Ben Affleck también hizo su versión, John Krasinski también ha hecho de, de, de él, y Chris Pine, creo que también ha hecho, ¿no? De Jack, Ryan en cierto. Algún momento, sí. de, de Jack Ryan. Pero este fue el primero, y ¿no? el original... Así que nada, Alec Baldwin, antes de ponerse a... Disparar a la gente. en los rodajes y matar a gente en rodajes, también se dedicaba a hacer este tipo de películas y esta verdad que nos encanta. Además, eh, ya un poco más, más cagados que estamos con el, con el tema de la guerra con los rusos actual que hay ahora. Esperemos que cuando escuches este podcast eso ya no exista y esperemos que estés escuchando este podcast en el año 2022, por favor, y no en el año 2025. Eh... Para ver qué pasó con eso, ¿no? Porque tenemos un pánico nuclear ahora mismo, eh, esas alarmas se están disparando y es un tema que está en la mesa. Y bueno, nos recordó mucho esta peli donde se hablaba de la Guerra Fría cuando esos miedos todavía existían. Y bueno, nada, síguenos en las redes sociales. Es importante que nos sigas por ahí. Si nos sigues en Instagram, por ejemplo, somos arroba millonario podcast. Ahí tenemos imágenes de las películas, encuestas, ¿Qué harías tú en un pánico nuclear, Puede ser una buena encuesta... Eh, también síguenos en arroba cinemillonario en Twitter, si nos das un rico, rico retweet. Estoy seguro que le vamos a llegar al pana Edgar Ramírez y le das retweet a todo lo que ponemos ahí. Yo creo que a él le toca ya venir. Estamos haciendo todos nuestros mayores esfuerzos para llegarle a Edgar Ramírez, que él sepa de nosotros. Estoy seguro que apenas él lo sepa, se va a animar y va a venir por acá para hablar de la película, que obviamente la que él quiera. Eso es eso queda al lado de él. También somos Cine Millonario en Apple Podcast. Si nos escuchas por ahí, si tienes un iPhone... Síguenos ahí y también danos cinco estrellitas en Apple Podcast. Si puedes incluso dar una review positiva a nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo, muchísimo. También si la cuentas a, a tus amigos. Hay gente que no conoce tanto del tema de los podcasts. Bueno, tú le dices, mira, esto se baja así, esto se hace aquí, tal, y escuchas cine millonario. Hay más de 160 episodios para elegir. Y también una cosa muy importante que es el Patreon, ¿verdad Luis? Que... Tanto Edgar Ramírez llega para acá y no tenemos nada para darle. No tenemos
2: ni... mierda. Oche, 80 horas recomendando dónde escuchar el podcast. Que estoy un poco mareado ya. <risa> <risa> Pero bueno, es verdad que no tenemos oño, ni, ni una mesita ni un submarino donde donde recibir a, a Edgar Ramírez. Y la única forma que podemos tener... Oño, hemos hablado en la casita en Andorra. Es si ustedes se suscriben al Patreon y ahí van a encontrar bueno, episodios exclusivos, material... Comunicación directa con nosotros. todo el, o sea, Ustedes piden por eso, lo que los Patreon piden, aquí se hace. Este, y bueno, nada. Simplemente tienen que entrar a patreon.com barra millonario.
0: Así es, así es. Y ya por último, nos lo podéis mandar en Morse como hacen en esta película. También podemos en por no son, mail. Nosotros le devolvemos si un, un ping. Le un ping. Claro, un, un, un ping. ping. Aquí, como modos de comunicación antiguos, ¿no? Como el mail, cinemillonariopodcast.com para aquellos que os resistáis a entrar a las redes sociales y tengáis un, un estilo más clásico. Ahí también tenéis comunicación directa con nosotros. Y nada, recordad que estamos en todas las redes sociales. Hoy en redes sociales. Todas las eh, plataformas de podcast... Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, todas esas allá donde nos estéis encontrando. Y nada. En este caso, fotopies, no se me ha ocurrido ninguna temática de fotopies. Me queda un poco en blanco para este no. mundo del submarino. No, no sé, no, ahí me queda un poco en blanco porque es complicado, ¿no? En el mundo del submarino hay fotopies. Yo creo que
1: da igual. Yo, yo creo que es una fotopie normal, pero con, con luces rojas, con ah, un agua.
0: Intermitente, ¿no? Ahí... Mete
2: los pies en, un... en una con agua. Un recipiente, los pones en la luz roja y pareciera que estuvieras ahí en, ya en, está, en, en mira, la altura roja.
0: Claro. Parece que el submarino se está hundiendo, ¿no? Sí, un poco ahí.
2: Sí. Recuerda que tienes cuatro minutos en
1: esta agua tan fría antes de que se te pierdan los Exacto. cielos.
2: <risa> ah, bueno, los puedes poner así moraditos de, de que están ahí ya. No. Está dándole hipotermia, ¿sabes? <risa> Lo mismo pasó en Jack Ryan.
1: Así que nada, preparados por ahí. Que viene el episodio de esta semana Una película que nos metió completamente En un pánico nuclear Y es La Casa del Octubre
3: Rojo Esta noche En cine millonario La Casa del Octubre Rojo entrenado a la mayoría de sus oficiales es una leyenda entre la oficialidad de los submarinos es el sumergible más poderoso jamás construido su nave podría colocar centenares de cabezas nucleares cerca de Washington nadie se enteraría hasta el holocausto final una vez más jugamos una partida peligrosa con nuestros viejos adversarios la marina americana su plan es un misterio un hombre de sus responsabilidades leyendo libros sobre el fin del mundo. Al parecer sufrió una especie de crisis nerviosa, durante la cual anunció sus intenciones de disparar sus misiles contra los Estados Unidos. ¿Quieren que le demos caza y le destruyamos? Abran con puertas, procedimiento de disparo. Navegamos hacia la historia. Para que vuele hasta Marte. Puede que Ramius intente desatar. Solo eres un analista. ¿Cómo sabes lo que pasa por su cabeza? Te doy tres días para que demuestres tu teoría. Yo no soy un soldado, solo soy analista. Eres perfecto, no soy imprescindible. Me está desertando. ¿Apostarías tu vida? Una adaptación de la famosa novela de Tom Clancy, dirigida por John McTiernan. Dale una oportunidad. Mis órdenes son específicas: Rancho de Combate. Sean Connery, Alec Baldwin. James Hill Jones, Scotland, Glenn, Sam Nill, la caza del octubre rojo. Ah, muchachos! ¿Qué
1: tal? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo una pregunta rápida así para empezar. ¿Ustedes creen que la guerra de Rusia y, y Ucrania va a haber terminado cuando salga este episodio? ¿O no? ¿Cómo lo
2: ven? No, no creo, no creo. Bueno. Creo que eso va a seguir por el resto del año, sí
0: pero con sus cosas, ¿no? Pues ya como que ha pasado de moda, están ahí con sus, sus cosas ahí en la
2: cosa,
4: en la, la, la cosa es que siga existiendo este podcast y, y todo lo que lo rodea.
1: Entonces, <risa> pues, <risa> que, Esa va por ahí más de pues, la, pues, la pregunta es eso, exacto. Sí, sea, ¿Sigue
4: mejor, existiendo Europa? A lo mejor dentro donde... de a lo mejor dentro de un año y medio este podcast lo está haciendo unas mutarachas ahí de, de supervivientes del los. <risa> cáncer,
2: claro, a saber, ¿eh? No, las estoy, las, las estoy haciendo yo solo porque en Latinoamérica se salva, ¿sabes?
0: No llegó, verdad. Sí, claro. en, en
2: todas las simulaciones el, siempre es como que en la parte de Sudamérica brinca la, la, la vaina. Estaremos en pleno invierno, invierno nuclear, sí. Y si hay algo que merece que lo bombardeen es
1: Sudamérica. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando, creo que estamos hablando de, de la actualidad en este podcast de Nostalgia, pero obviamente hemos pensado en este episodio por el peliculón que tenemos esta semana aquí en su cine millonario, La Casa de Octubre Rojo, pero también porque obviamente, bueno, estamos un poco acojonadillos, y, y en esa época que se hacían esas películas, estaban de risa. ¡Ay, cayó el muro! ¡Ah, vamos a hacer una película ahora de esto! <risa> en cambio ahora es como que mierda. <risa> Tal, o sea, creo que celebramos muy pronto, ¿no?
0: <risa> la amenaza nuclear, ahora que nos explique Pelayos, y también sigue por ahí gente que se le vuelva loco ahí con los botoncicos al Putin en la, la mano.
1: Sí. No, yo creo que tenemos que aprovechar al invitado lo más posible, pero creo que las cosas hay que hacerlas por orden, ¿no? Así que vamos directamente con nuestra querida Ronda de la Nostalgia. La Ronda de la Nostalgia. Y nos trasladamos al año 1990 para que el invitado esta semana, el señor Pelayo Barro, periodista experto en defensa, nos cuente cómo vio por primera vez esta película La Casa del Octubre Rojo. Pues.
4: Yo en el 90 tenía 5 años, o sea que yo creo que si, si estuviera viendo la caza de Octubre Rojo sería un niño crítico horrible que seguramente estaría ahora luchando en Ucrania en uno de los dos bandos, o una cosa rara, ¿sabes? Yo, de aquella día, yo creo que como mucho veía las tortugas ninja, o era lo más lo más adaptado. Pero yo creo que en la caza del Octubre Rojo la habré visto con pues en la universidad ¿eh? con 19, 20 años, una cosa así. Yo creo que fue la primera vez que, que la vi, sabía que existía y tal. Y, pero nunca la había visto no, no sé realmente no sé cuándo la vi la primera vez pero pero bueno o sea mucha nostalgia tampoco me genera no porque al final eh, no, no la vi en su momento pero vamos que, que, que entiendo que la gente que la había visto en su momento pues, le, le tuvo que, que molar por lo que decías el, el, to, toda la época de 1990 la caída del muro tal y cual la gente fantaseando con, con que con que nos hemos salvado del holocausto nuclear y tal y bueno pues a lo mejor ahora tenemos nuestra propia nostalgia actual.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que era eso, ¿no? Había como un relax ahí en ese momento que, que ahora no tenemos, desgraciadamente. Eh, hablamos del episodio de Forest Gump que hicimos hace poco, donde cuando salió Forest Gump había como esta cosa de que, bueno, ya se ha demostrado que el, el comunismo y el fascismo no son la vía, la democracia liberal parece que va a ser llegó para quedarse... Vamos a sentar esto y luego riámonos de lo que ha pasado en la Guerra Fría y tal, pero, pero no. no. La gente tiene poca memoria, no, no, por lo visto.
0: Treinta ¿no? años después pasan cosas, pasan cositas. Sí,
1: sí. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. No, se vienen cositas a ultra velocidad sónica. Pero bueno, antes de que se nos caigan las cositas encima... ¿Por qué no nos cuentas tú, Robert, cómo fue la primera vez que viste la casa del octubre rojo? La casa, yo no estoy refiriéndome a una...
0: La casa, ¿no? De, un claro. bar
1: de la casa. Por favor, no me jodan con eso. Un gulag. Dos, ahí, dos. ¿no? <risa>
0: También, mira, también se barajó... que Se dejaron escapar ese título o subtítulo, por lo menos, ¿no? Agárrame ese submarino. Podrían haberlo llamado también, ¿no? <risa> ¿no? Y de vuestro lado, obviamente, tenéis a huevo. ¿Y dónde está el submarino, no? Claro. Ideal, ¿no? ¿Y dónde está el octubre rojo?
1: ¿Y dónde está el octubre rojo?
0: Se lo dejaron escapar ahí. No, los genios de los subtítulos, o de los títulos, en este caso se lo dejaron escapar.
1: Aunque, un segundo, Robert, es verdad, ahora que me dices eso, hubo una, una peli de parodia submarino, la de abajo del periscopio, ¿no?
0: Sí, sí, verdad. Eso,
1: eso salió, recuerdo. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Eh, sí se burlaron de eso
0: que no yo bueno yo igual que Pelayo yo en los 90 no no la vi en su día por en su día noventa diez años tenía yo ahí estaba con otras cosas no es el total recall las cositas los RoboCop los Predatos o sea,
1: tres, te tres tetas si sí podías ver pero una vaina de, de submarinos coño no. es que
0: o sabes qué pasa a mí yo el género de pelis de submarinos que también hablaremos de, de ese género en sí porque es un género o un subgénero vamos a decir no es un género que a mí de primeras me haya traído mucho en mi adolescencia o, o infancia porque siempre he visto claro es, es, hay mucha quietud al fin y al cabo son conversaciones en, en, en trasteros lo que ocurre ¿no? normalmente y cuando un submarino persigue a otro son como dos tortugas follando más o menos es como no hay mucha eh, adrenalina entonces nunca me enganché sé que es un clásico y que hay muy buenas pelis obviamente luego ya la volví a ver con, con más cabeza y ahora que la cuando la hemos vuelto a ver es diferente como siempre comentamos el, el visionado pero, pero en su momento no no me atrapó mucho. O sea, que ahora ese, sí te eh, gustan mayor. las
2: tortugas follando, ahora sí te parece un ah. género sí. Bueno,
0: es de, como de, de, cuando de, de, va uno de, de, por la carretera y, y ves dos trailers adelantándose. Un trailer adelantando a otro, coño, tortugas follando en la carretera, ¿no? También, o sea, lo tengo muy presente. Entonces, pero no, no, en su momento no no, no me hizo mucha gracia, coño. Pero igual, yo me antinuano había, había hecho antes la jungla de cristal, ¿no? Die Hard, que también venía ido de ahí. Pues eso, no me enganché en su momento mucho y, consecuentemente, no, no tengo mucha nostalgia. Por mucha casting y plantel de todo lo que había, pero nostalgia no, no tengo mucha. No, no, wow, hay, no pero hay mucho Sí, legal.
1: hay que destacarlo. ¿eh? Qué pedazo de casting tiene esta peli. ¿eh? Increíble. Ahora ya, ya comentaremos en, en detalle. Pero bueno, vamos a ver, Luis. Vamos a decir, si salvamos la patria. Casa de
2: Rojo. ¿Tú jugaste el juego de Nintendo alguna vez? Coño, la verdad es que no. Es que no. Yo esta peli, de hecho... Sí recuerdo que mi papá la alquiló en su momento. Y me quedé dormidísimo, ¿sí? O sea, no, 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 o sea yo, este, esto de las tortugas follando, pues sí, este, literal. O sea, yo, quedé dormido pronto. Y años más tarde, años más tarde, eh, estaba viendo en CineCanal, creo que era, o la pasaba Y me llamó la atención que el hecho fuera Jack Ryan, porque ya yo había visto las pelis de... Eh, juego de Patriotas y Peligro Inminente. Entonces ah. me quedé, eh, Jack Ryan, ¿pero qué es esto? Tuve una copia, Así, todo huevón, <risas> todo, <risa> todo niño... Jack ¿no? Ryan Tapa Amarilla. Tuve una copia, tuve <risa> una copia chimba, y me quedé viendo la vaina. Y, pero no le tengo gran nostalgia, la vi esa vez y ya. Honestamente no me marcó. O sea, que estamos aquí porque nos vamos, tenemos miedo a morir por la guerra de y, y era la excusa, ¿Para? ¿no?
1: No pasa nada, ¿eh? no pasa absolutamente nada, porque yo creo que esto es un, un buen motivo para hablar de esta peli, igual que cualquier nostalgia. Pero voy yo, si quieren, con la mía, que es verdad que yo no tengo tampoco una mega nostalgia con esta peli. Yo sí recuerdo que la pasaban en Venevisión, en el Canal 4. Eh, el título, yo no sé por qué atrás, Calza del octubre rojo, siempre lo tengo presente como un título de una peli como muy, muy potente. Creo que a mis primos mayores sí, les, sí la comentaban más, sí les gustaba más pero es verdad que no fue como hasta la época de la universidad, como dice Pelayo, que, que fue que realmente te pones a verla, que sabes de Tom Clancy, que sabes de, del personaje de Jack Ryan, yo fui al cine a ver la porquería esa de la Suma de Todos los Miedos, donde Ben Affleck era Jack Ryan, esa que sale de Morgan el, Frick,
4: peor, el peor Jack Ryan que ha, que ha habido en el cine. El, el peor, tío.
1: El peor, que había Pánico Nuclear, creo que se llamó sí, el, el título. Tal cual. Eh, Siempre jugando con ese miedo con uno para vender entradas, qué hijos de puta, tío. Pero en esa época no había pánico nuclear, ahora sí, es como si se una peli de esas ahora, ahí sí claro. dicen, coño, te estás aprovechando demasiado del tema, tío. ¿no? Este no es el momento para hacer peli nuclear. Coño, mejor, yo estoy de listo debería.
2: para otra película de, de, de Jack Ryan, así, en vainas nucleares. No
1: sé.
4: Oye, pero ¿sabéis que, Jack, este, que este Jack Ryan es el original? Alec Baldwin es el primer Jack Ryan...
2: Sí, el primero. ¿no? Y, y, sí, sí. y es
4: la primera novela de Tom Clancy, la de La, de la Casa del Octubre Rojo. O
2: sea que... Ah, sí, sí, no lo sabía. Pero el lo sabía.
1: OG, sí, sí, el sí. OG. Como Sean Connery es el OG James Bond, pues Alec Tiroflojo Baldwin es el OG oh. Jack Ryan. Eso es así, eso es así. Gatillo pero yo, rápido,
0: sí, también que... le llaman. Sí, 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 sí Bueno, no sé.
1: Eh, el, el tema con, con esta peli... Es que marca eso, las pelis de, de submarinos, que dice Roar, que a lo mejor no a todo el mundo le gustan, eh, pero yo creo que hay que ver marea roja también para pa darse cuenta que hay pelis de submarinos que son buenas. Es un género, me recuerda un poco a Star Trek, ¿no? el puente de mando, donde mm. cómo viene el misil, dispare, y es como que todo más pasivo, y tú solamente ves un plano de un sh, torpedo así todo lento, y lograr conseguir emoción con eso, yo creo que solo John McTiernan lo,
2: lo logra, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente.
0: En este caso que estamos, estamos como cerrando la trilogía gloriosa, ¿no? De John McTiernan sería, ¿no? Que se hizo ah, en correcto. Predator, Diehard y esta, ¿no? Casi seguidas, ¿no? Fue, sí.
2: Con seguidas, ayuda de su, de su director de fotografía, Jan de Bond. Jan de Bond.
1: Eh.
0: Correcto.
2: El dire, el dire de
1: foto que, que le debemos dos cosas, le debemos Speed la película, y Spinders. y le debemos el hecho de que Sean Connery no lleve una colita de caballo así todo horrible en, en este papel de este personaje, que era lo que Sean Connery quiso, de hecho grabó dos días con esa mierda puesta <tose> y, que, 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 que,
2: y o sea, las burlas bueno, de James
1: Bond fueron tantos <risas> se burlaron tanto y el equipo se burló tanto que Sean Connery fue como que, oh, maybe, no te escuchas y se la quitó que hace un ¿Sabe? coronel del Soviético <risa> con un <risa> ponytail ahí. <risa> <O> sea, <risa> era los 80, era los 80, ¿no? Yeah. Ponytail
0: famoso, eh. sí, ¿verdad? verdad. Eh,
1: pero pero si hubiese perdido autoridad a este señor con, con una colita de caballo así, como si fuese un personaje, no sé. <risa> no sé su, su madre.
5: <risa>
1: <risa> pero bueno, hablemos de octubre rojo. Eh, la trama de la película, es verdad que yo creo que hasta esta vez que la vi para el, pod para el podcast no me había quedado así cristalinamente clara. Porque no es lo que uno espera. Yo recordaba que era la historia de este submarino, el submarino más tecnológico que tiene Rusia, que el capitán Station este, Connery se, se, se escapa con él y está ese peligro, ¿no? De este, ese submarino es capaz de llegar a las costas de Nueva York y lanzar misiles nucleares sin que nadie se dé cuenta. Pero la peli luego no trata de eso. La peli trata de que ese tío se está robando ese submarino para desertar y regalárselo a los gringos. Uh -huh. Esa mierda... Y ya, él es un bueno. Toda la película fue bueno Sí, 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 sí,
0: ¿Qué sí. de eso? Sí, sí. No, es curioso, ¿no? Que era un, como él decía, cuando de descubre Rayas, ¿no? Cuando le da el chispazo, que es que una buena escena, ¿no? Cuando está ahí acordándose con la... Con, ¡Ay, coño! Ya sé lo que está haciendo. Está desertando. Que están todos los generales ahí que no le creen y toda esta mierda. Y el tío como que... No, es que no es ruso, es lituano. Y su está hasta la polla de la guerra y su mujer la mataron. ¿no? Se murió hace poco. Y como, bueno, mi venganza contra los putos rusos, no la puto Unión Soviética. Porque es una soviética en este caso, no son rusos. Claro, era en el 85, ¿no? cuando era la peli, ¿no? Claro,
1: todavía. Guerra fría, sí. Sí,
4: y además el tío es como como que coge el submarino más más potente de la armada rusa y dice, con este submarino me, me gano yo un retiro en, en, en Montana, era ¿eh? claro. O donde, no sé dónde era, que el... quería vivir en Montana. Donde a
0: tomar... No, Montana o... era Sam Nil. Él no sabía ah, dónde quería es verdad, ir.
4: Es verdad, es verdad. Él quería pescar. Eso, 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 de tomar pescar. por saco aquí el, 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 el frío aquí en, en Vladivostok, que lo aguante su padre, yo me inspiro a...
0: A pescar en Florida, por ejemplo, ahí...
1: Pero para mí, yo, yo, o sea, yo no sé si lo tuve siempre tan claro de, de, de niño cuando vi esta peli eso, que toda la película Él no es el villano, el villano son los rusos los rusos, que sí. se dieron cuenta que este tipo se robó el submarino y dijeron, vamos
2: allá a matarlo como sea. Se sí, van y le dicen a los gringos, no, mira, este carajo viene así a saco, es un loco, sí. vamos a hundirlo. O sea, el, el puto, puto embajador los... ruso este, Esto lo
1: odio. Es o
4: sea, Esta escena es brutal. Sí. Y esta escena se ha convertido ahora en un meme en, en la guerra de Ucrania, esta del, del tío. Ah, sí? sí, sí, sí. Aquí está yendo a ver a, al es el embajador que está yendo a ver al director de la CIA creo algo así no
5: y, y, ah, sí,
4: y entonces sí. eh, aquí es cuando el tío pues, se echa las manos a la cabeza al director de la CIA y dice eh, Yuri no me digas que habéis perdido otro submarino no le dice algo así ah, pues sí, como en, en Ucrania sí. al final, sí. en Ucrania como como los rusos están perdiendo tantos tanques y sobre todo tanques en plan potentes y, y, y armas eh, eh, bastante heavy, por ejemplo, ahí perdieron un sistema de, de, de guerra electrónica brutal que era carísimo, modernísimo y tal. Y entonces sacaban las cuentas de memes eh, ucranianos, que hay muchísimas y hay muchas muy buenas, se misma, sí. este mismo meme del tío diciendo: No me digas que has perdido otro radar 7-4. <risa> se estaban riendo todos los días. No me digas que has perdido otro tanque T15, no sé qué, tal, todo el día riéndose de
1: pero eso es un momentazo, porque el tío le dice eso, pero lo está engañando, claro. porque al final el submarino no se destruyó, y este tipo le dice, bueno, pero es que perdimos uno, pero ¿y qué pasa con el otro? Y el tipo, para escurrir el bulto, le dice, coño, me has perdido dos. Anda, vete de aquí, ya veremos si lo recuperamos algún día. Y por otro lado... <risa> 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 <risa>
0: pero ya, y aparte, antes de llegar a ese punto, cuando están todo el rato, porque está partida de póker de que están ocultando su información todo el rato, ambos. Y yo me imagino que a día de hoy las reuniones estas de... El Putin con el Macron. O este, sería como mierdas así de hablando ahí, hablas un poco, te callas todos, esas movidas ¿no? de conversaciones con enemigos o no ahí negociando la jugada.
1: El tipo, no, yo solo soy un embajador, a mí no me dicen todo y tal. Es que mira, cállate, maldito. No, pero eso es verdad, <risa> pero, eso es verdad. Los embajadores no le decían todo, o sea, le dicen cualquier vaina. Pero, pero en la película, uno en tuya, que ese tipo sabía todo y era un maldito. y
2: ¿Tú ahí crees aliando. que sabía? Yo creo que no sabe, que no le habían dicho un coño. El yo qué, creo eh? que él tiene gran peso.
0: Cuando dice lo de que van a tirar misiles, estaba buscando que se sumasen a ellos para claro, matarlo, claro, ¿no? Ahí, a eso ahí, sí que se adrede ahí sí, ahí sí, pero, sí, lo, pero la eh, primera vez
1: eh, que
2: él va, yo creo que no, no sabe un coño.
4: Oye, ¿y sabíais que, que está basado en hechos un poco reales? O sea, está inspirado en, en una historia medio real. Pero de, de 1975, de una fragata rusa de un tío que cogió, cogió, engañó al, al capitán de la, de la fragata y le dijo «Oye, que están los oficiales haciendo una fiesta y están todos mamadísimos en la, en la bodega y tal y cual». Y el tío bajó corriendo el capitán y el tío le cerró la compuerta y dijo «ahí te quedas encerrado». Y el tío, su plan era llevarse la fragata a un puerto, no me acuerdo qué puerto era, de Ningrado o no sé dónde, y, y hacer un pronunciamiento contra Bresnev y contra el gasto militar y tal y cual, y como provocar una revolución ¿no? interna. Y, y entonces pasó exactamente igual, o sea, salieron aviones a buscar al... al al Este pensaron en un primer momento que estaba, estaba desertando a, a Suecia porque le captaron por las costas de Suecia y tal, y hicieron igual los, los rusos. Llamaron a Estados Unidos y dijeron, oye, creemos que hay un, una fragata que va armada y que, y que quiere hacer un poco el, el lío. Y entonces los americanos, para, al parecer, dijeron, sí, le, los cojones, que ya, ya sabemos lo que está haciendo y no es eso, bueno. Y, y nada, y al final... Pero tú no viste el octubre rojo. <risa> <risa> Pero es que al, al final, el tío, claro, esto esto todo se mantuvo súper secreto durante muchos años y demás. Al tío lo, los, que al final consiguen capturar al... Bombardean el, el, la fragata, consiguen capturar al tío, lo ejecutan eh, un año más tarde y tal. Y esto se queda en secreto hasta unos años más tarde que un, un historiador americano lo descubre tal, se pone a investigarlo, hace una tesis y esa tesis se acaba en las manos de un tío que vendía seguros y que era Tom Clancy y dice, joder, estoy buenísimo para mi bueno. primera novela. Y así sale la, la, la novela de ¡Qué grande rojo. Tío. Sí,
1: sí. Qué grande, coño. La casa de octubre rojo Volviéndolo al embajador, estuve averiguando eso. Como comentaba antes, había un juego de NES de Nintendo, de la casa de los trubes rojos que es un juego muy básico, de submarino así, esquivando cosas, muy y tal pero me di cuenta que tiene cutscenes, mini cutscenes incluso sale el embajador en los cutscenes <risa> este ahí, <juego. risa> pixelado ahí, como como que la trama de la película se tenía que poner de alguna manera, ¿no? y, y qué niño del año 90 que esté jugando este juego se va a poner a leer eso, como que ah, oh, sí, esto es cuando el embajador viene y a negociar es como, ahórratelo ¿no? <risa> Sí, sí, total. Todas
2: las implicaciones geopolíticas de esto que está ocurriendo aquí. En... Claro. El,
1: el juego venía como unas cartas náuticas ahí porque te pusieras a, a buscar las posiciones de los demás. Y o sea, tal. <risa> una carta
2: con un astrologio. sí
1: Pero qué jodido, qué jodido todo ese tema. no A mí me, me gustó mucho cómo está recreado. Yo supongo que fielmente toda la estrategia esta de, de, de los, la, la profundidad, los nudos, que si los bajos de no sé dónde, cómo esquivar... A mí sí me gustó mucho cómo Sean Connery sí que te queda clarísimo que el tipo es un crack, sí. y que tiene sus medidas evasivas y que tiene sus estrategias impecables ahí. El tipo era el mejor, ¿no? Él entrenaba a los demás, ¿no? Sí, sí, y él, y él probaba
2: lo, los submarinos nuevos.
1: Claro, y finge dos,
0: nuevos dos sabotajes, ¿no? Internamente, ¿no? Finge también internamente, ¿no? Para, para su estrategia, ¿no? Creo que era también.
2: Sí. la
1: de evacuar a la, a la tripulación y, tal. y
0: antes cuando dice no hay un sab él estaba como aliado con el mecánico creo que era este que va con el mono naranja y como que encuentra no alguien hay un saboteador en el no sé qué eso también estaba de hecho adrede no para hacer derecha, sí. creer a la tripulación que en el momento había que era la excusa para ver, la siente la lío y ya les digo se vayan fuera del barco y entonces para que no las maten. Pero ¿no? el
1: que le echa los tiros, este, este que le echa los tiros al final, ese, ese era el, co el, cocinero
0: el cocinero este de... que un infiltrado. Steven ¿no? Seagal, ¿no? El Steven Seagal, el cocinero que la sí, lío. Ya, o sea. bueno,
1: es verdad. <risa> <risa> Falta una stripper por ahí. Ese era el de,
2: de la KGB, era ese? de la KGB, sí,
4: sí, sí, Al parecer llevan claro. peña de la KGB en los barcos, en los en submarinos, en todos los lados. Por si pasaba esto, si de repente aparecía un tío de y
0: que cepillarse. ¿no? Ya... Que eso justo lo él, siembran al principio. Bueno, en la mm. primera conversación que tienes con el tipo de. de Putin, ¿no? ¿Cómo ¿cómo Putin?
2: Putin, Putin.
1: Ah, que, y jamás se parecía se Putin. a Putin. Eh, pues eh, se parecía
0: sí, a Putin. Yo le veía, digo, tiene el aire de Putin, el pibe. Es. Pero en el sombrero Iván Putin. Era, coño no. Pues eso, eso no sé demasiado demasiado cercano ¿eh? porque el ah. cabrón se parecía digo coño será que ya el Putin en su día claro que estaba en la KGB ya la tiene imaginó fuchado, a ahí, ¿no?
2: Vladimir Putin así como que nadie le falta respeto a mi ancestro.
0: ¿eh? Y, <risa> y le matan ahí. y el tío ese decía no si hubiera gente de la KGB yo ni me enteraría jajaja <risa> como decir que espías claro porque él era del lados.
2: partido es que eh, tenías, tú tenías tus espías del partido y tenías tus espías de la KGB y tenías tus espías de la compañía de electricidad o sea, tenía,
0: tenía Además lo papás. dice, ¿eh? el, en la Unión Soviética La intimidad no, no se lleva Eso Lo dice <ríe> claramente esa frase Cuando
1: el tipo le dice, bueno, qué falta de intimidad es esta Que estás aquí en mi camarote, te dice, bueno, camarada este, este, este submarino no es tuyo Para empezar <ríe> y, y
2: aquí la, la intimidad es peligrosa Algo sí, así, ¿no? ¿no? mi vida privada Y el canal le dice, en, en la Unión Soviética no hay nada privado
0: Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí Es del pueblo Pero y
2: luego
4: al tío este, este se, lo, o sea, se, lo, se, lo, se lo cepilla y acaba diciendo que le dicen al resto de oficiales que no, es que resbaló con un charco de té.
5: Sí. Pero, sí, o sea,
4: de, con cualquier excusa que te puedes inventar para morirte en, en un submarino en un aceite o sea, mirar mirar el fondo la cantidad de, de, de túneles, o sea, de, de, de tuberías y de cosas con las que te puedes dar. No, es que se le cayó el té y se
1: resbaló y se cayó. Y se sacó. resbaló y se murió. Es que mira, tío, para, para eso dices, no, se resbaló con el té. Bueno, ¿qué coño? Lo maté, claro, tío. Te olvidé, las zonas lo maté.
0: Hay una cosa curiosa en esa escena que yo no sé si estaba súper sembrado, quiero creer que sí. Cuando le matan y el tío tiene que desvelar la identidad, o sea, tiene que hablar con gente, ¿no? De, porque él tenía las dos llaves que activan los misiles. Justo llama al cocinero, uh -huh. que es el tío de la KGB, y le, y le dice, mira... ¿Usted es consciente? Mira, estoy siendo testigo, este se ha muerto, me quedo con la llave. como verá como para alguien... Él creía que sea un tío mundano. Y sin embargo, yo testigo, creo que Claro, y ese tío cocinero ya igual estaría mejor que no se fiaba, ah, ¿no? De pues lo que acaba de pasar ahí, a lo mejor. Es verdad, no, es no, verdad. No me creo que del té, mm. como decís ahí. No, esa tan importante.
1: Hoy. Tú le ves a él ahí quemando, el, quemando la, la orden original, y se inventa la orden nueva... Y también es importante esa escena porque a mí me encanta esa gran transición oh, que hay aquí, que es cuando se acerca a la cámara al personaje hablando en ruso, a Putin hablando en ruso, y cuando echa para atrás ya está hablando en inglés. Me parece una genial manera de justificar cómo Sean
3: Connery es un ruso el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y entonces salió del santuario una fuerte voz que decía ya está hecho un hombre con su responsabilidad lee historias sobre el fin del mundo ¿y esto qué es? me he convertido en la muerte, la destructora del mundo es una narración hindú antigua la cita un americano ¿americano? el inventor de la bomba atómica después le acusaron de ser comunista usted citó y subrayó estos pasajes no este libro era de mi mujer lo he guardado por razones afectivas y sentimentales lo lamento camarada capitán su esposa era una hermosa mujer su muerte fue una desgracia solo cumplo con mi trabajo y es mi responsabilidad ¿Cuántos agentes puso la KGB a bordo de mi nave? ¿Su nave, capitán? Sí. Este submarino pertenece al pueblo de la Unión Soviética. Además, si hubiera a bordo agentes de la KGB, seguramente yo sería el último en saberlo.
2: Agarra una palabra que se pronuncia igual en los dos idiomas, para hacer la transición. Agarra.
0: Exactamente. Armagedón.
2: Buenísimo.
1: Armagedón. Qué gran transición, coño. Me, me gustó mucho eso, porque es verdad que eso, Sean Connery, como ruso, coño, tú, 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 habla un poquito ya no hay nada que hacer. Y un acento ruso que hubiese puesto hubiese sido también un poco extraño. No, no
0: pero sé. es que no deja ¿No? nada su puto acento escocés, es que no se le va ni un milímetro. No, 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 <ríe> Yo no, creo, ¿no?
1: Nada, es increíble, es increíble. Copiamos a Sean Connery, como, porque en realidad esta película es una película de Jack Ryan, pero Jack Ryan tiene... Eh, eh, no es tan protagonista al final no, del día. No. Es el... sí es Totalmente. O sea, es, es un secundario
4: que se lleva todo el peso de la peli, pero total. O sea, pero total. De hecho, estoy buscando el, el, la, la cara porque juraría que es... Bueno, sí, al menos en, en España. O sea... Sí, es, la, la cara... Es que
2: es, de... él. es
4: que es él. O sea, ¿dónde, sí, sí, do, sí, dónde, sí, sí.
0: ¿dónde
2: carajo está Jack Ryan? No, no no. es, es un,
0: un secundario, un coprotagonista. Sí, 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 sí verdad, sí, sí. totalmente.
2: Jack Ryan está ahí para decir... ¡Ay! se me ocurrió una vaina y o sea, y t -t 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 toda la película es eso ¿eh? que llega un punto que es como fastidioso más bien porque es como eh, sí weón, todo te lo adivina. pero es que él todo... es un o sale ah, lo bebé, interesante de
1: este
0: es un este initial, pez fuera del agua sale.
1: un pez fuera del agua pero uh -huh. también es un o sea como él es una él es un analista de la cia y es verdad, tú ves esta peli, Sean Connery en la portada, la historia de del Octubre Rojo, todo lo que pasa, el analista de la CIA es un secundario. Yo no lo veo como la peli de acción de Jack Ryan, como eran luego las de Harrison Ford, estas cosas, echando tiros y no sé qué. Yo no, pues está bien, yo lo
2: que te estoy diciendo es que llega un punto que el recurso de Eureka. O sea, ya llegamos al punto que, ay marico, que la villa, por más que seas analista, te, todo te lo estás inventando, ¿sabes? O sea, que, que a la le no, era, era 50 y 50, pues yo solamente necesitaba. Ah, un win, sí, sí, verdad.
1: O
0: sea, ah, obvio, sí, sí, todo,
2: me la jugué, sí, sí. Todo se lo estaba jugando.
1: O sea. Yo ahí me decepcioné, ¿ah? ¿eh? Cuando él dijo eso, no, estribor. ¿Y por qué eligió estribor? Bueno, porque este tipo siempre a, a tal hora hace no sé qué. Y luego le dice, ¿pero y cómo lo supo? Bueno, me la jugué, coño, tu madre, tío. Estamos metidos en una situación complicada aquí, para que te vengas tú a jugar nada, ¿sabes? A,
0: a mí me recordó un poco esta peli ciertos lugares comunes de la roca con, con el octubre rojo, Totalmente. en cuanto a y está aquí Pelayo de nuevo con, con la Roca, por este pez es fuera del agua, un pibe que le sacan de su movida que no es y le meten en el campo de batalla, el, de alguna manera son Connor es un pibe que se revela contra el sistema al que pertenecía porque está de gusto y quiere gestar su venganza propia
1: Acaba colaborando con Sean Connery, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí total. Un poquito, poquito poquito, en lugares comunes. Es,
1: es tan Guspid,
4: total, el, el, el Jack Ryan. Sí, o sea, sí, es, sí, Es un tío, pero pues lo que pasa es que este bueno parece que le, le gusta más el salseo y, y se va encantado para allá, pero, pero es que es igual. O sea, está en Estados Unidos, el tío es un cerebrito, descubre una movida y le dicen pues ahora te vas a ir tú allí a arreglarlo, ¿no? Y, o sea, al final es la misma historia. Sí, sí. Sin pero él
1: tenía
0: sin que haber ido, boyaca. ¿ustedes
4: creen? Sí. Yo creo que no, yo no, yo no lo encuentro sentido, dice, bueno, así le convencemos, bueno, pero si quieres hablar con él, no sé, habría había más formas de, de hablar con
1: Habría formas, ¿no?
4: Pero bueno, no sé, bueno, puede resultar sí. creíble, ¿no? Dices, bueno, pues en persona eh, puedo llegar a, o sea, como que es un tío que no se iba a fiar de nadie sin Connery, ¿no? Y, y a lo mejor él, en el contacto personal pues sí que dice, ah, pues mira, pues, pues sí que me, no, me, no me la están jugando, estos me van a... Me van a,
1: se, fuma, a dar... se fuma el cigarrito del, sí. del otro, sí. un poco para integrarse ahí, un poco... Pero igual,
2: igual la, la intención del tipo era desertar, o sea, realmente el, 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 el chancón se la estaba jugando porque él no sabía si le iban a creer o, claro. o, o, o cómo lo iban a recibir. Entonces, si no es por este carajo, imagínate la función de él fue... Descubrir el plan del tipo y si él no. Y si no es por él, nadie se da cuenta que aquel dicho quería desertar.
0: Sí, totalmente. Es el escudo, ¿no? Jack Ryan de, de Son Connery. Porque si no, los gringos lo hubieran apresado o matado, lo que sea, vamos. No se fiaban en una mierda.
1: Coño, pero una cosa, la tripulación de ese, de ese submarino, que son todos rusos, ¿no? Porque luego al final. Tú ves el Team Curry y dices, coño, pero este tío me cae bien, y, pero luego te das cuenta que ese hijo de puta, lo que, que él es el malo, <ríe> él es el de los malos. Él es el más Pegasi.
2: soviético que todos ahí, eres a mierda. El
1: más soviético de todos ahí cuando dice lo de. Él dice, bueno, vamos, vamos, a, hundir, vamos a hundir el barco, el, el submarino, y el otro se o sentó orgulloso así y se pone, ah, eso sí me gusta.
0: Sí, que, que bueno. <ríe> hacer, como, hacer eso
2: como, sí. asegurar que tengas la orden de Lenin. O sea...
0: Pero yo me voy, eh, sí. yo, yo no me hundo. <ríe> Pero cuando, por,
1: y por, por esa fidelidad de esa tripulación es que, claro, hay un momento donde él le dice, cuando lo está engañando a la tripulación al inicio, que le dicen, oh, bueno, ahora vamos a, a, a atacar por no sé dónde, luego nos vamos a ir a Cuba, donde hay, hay como que tiempo más caliente y las mujeres son calientes, y sí, ahora sí, sí, todos ahí como que, "Uy, y hacen así como que fui, fui.
5: <risa>
1: y si les hubiese dicho, en vez de esa mentira de que en Cuba no iban a encontrar nada decente en su vida, sino, oye... ¿Quién se quiere ir para Montana aquí abrir una Starbucks? A lo mejor a más de uno hubiese querido, pero no, no le das el chance, Te estás ¿no?
2: jugando, te la estás jugando ahí de que si son 20, claro. 10 te digan que sí, 10 te digan que no, y se arma el motín es horrible. Cuanto
0: menos sepan, mejor. Sí, sí, sí total. Sí.
2: Pero él sí tenía un grupo
0: de los cerrado. Los de... oficiales, los, los, Ajá,
1: los, de los fieles, fieles a la movida. Pero
0: aún dentro de los oficiales, en las escenas que tienen, había algunos que tampoco estaban muy en contra. Estaban, o sea, no estaban a favor del plan, ¿no? Habían estado reticentes a, a sumarse a la QA. No que iban que a morir, que... sobre Coño, todo, Pero cuando el bicho le dice, no, es no, que yo a... le
2: mandé un, una carta al almirante, sí, no sé sí, qué, diciendo sí, que no, no, no ese es el plan.
0: Nos queda pero otra, ¿no? Que
2: verga, huevón. O sea, no era el plan, ¿sabes? Ese no fue lo que hablamos.
0: Que es cuando se le cae la taza, ¿no? Al, al, al gordo este, ¿no? Al tipo gordo que llega al despacho. Bueno, en sí. la oficina de la Unión Soviética. Y lee la carta y dice, mierda, que me han robado el submarino.
1: ¿Cuál es el ejemplo que pone el de que de no sé quién que quemó los barcos, algo así? Cortés. De... Ver, así cu de, cu de cuando quemó los barcos, es como que para que nadie pueda volver. Y es como, de, de mierda, ejemplo, me estás poniendo, porque encima estamos en medio bajo el y
0: dice, para motivar al equipo. coño? Para decir, no te queda otra, vale. básicamente. <risa>
1: <risa> bueno, Pelayo, a ver, hablemos de submarinos nucleares. Cuéntame una cosa, porque yo, cada vez que he escuchado sobre el pánico nuclear, siempre uno se imagina el típico misil que lo disparan así como si fuese un cohete o desde, incluso desde barcos y tal, pero tengo entendido que los submarinos nucleares son nucleares porque arrancan con, con energía nuclear, ¿no? O sea, funcionan con energía nuclear por un lado y por otro lado disparan misiles nucleares y la cosa es que pueden hacerlo desde donde coño sea y por eso son tan peligrosos. Claro. ¿no? o sea, la, la historia es que los submarinos nucleares
4: tienen una planta motriz, digamos, nuclear, que es lo que les permite estar eh, un mes... Eh, eh, sumergidos, meses, incluso había alguno, alguno de los más potentes, podría estar hasta 90 días, creo que eran. Y aparte de eso, llevan eh, un arsenal nuclear eh, dentro terrible. ¿no? El, por ejemplo, había, había estado leyendo que el Kursk, que es uno de los submarinos el que se estudió, aquel famoso Kursk, que fue como de la, de, el culmen tecnológico un poco de, de, de los submarinos eh, nucleares rusos, tenía eh, armamento suficiente para arrasar Estados Unidos 30 veces. Todo el territorio. 30 veces. No, Eso de...
1: ¡Mierda!
4: Entonces, un, solo, un submarino? solo submarino, claro. Pero la historia es que, que, el, que, que los o sea, el, el, los submarinos nucleares, ahí donde los ves, yo creo que han sido... Bueno, yo, yo no, no, no es que lo creas, está así un poco entendido, ¿no? Han sido la clave de que nosotros estemos aquí grabando esto y que no el mundo nos haya ido a la mierda en alguno de los momentos que... que que en los 70, en los 80, pudo haberse ido. ¿no? Porque, porque, claro, eh, en un principio, cuando empieza la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia eh, se centran en tener silos de misiles y, y localizar los silos de misiles enemigos, de tal forma que si tú consigues neutralizar eh, los, los silos rusos, pues tú te cargas a Rusia y a ti no te pasa nada. Entonces, ahí es donde entra el, el, la disuasión nuclear de los submarinos. ¿no? ¿Por qué? Porque al final son Plataformas de lanzamiento de misiles que están ocultas, que hay muchísimas eh, por, por todo el Atlántico, por el Pacífico y demás. Que si tú, si Estados Unidos le diera o a Rusia, le diera por, por atacar a, a, a la potencia rival, eh, podría arrasarla. Pero la respuesta, la venganza, vendría desde un sitio oculto. Entonces, al final, Estados Unidos dice: por, por mucho que yo intente acabar con, con Rusia, eh, en, con el mayor, lanzando todos los misiles que tengo ellos me van a, a reventar a mí. Y entonces eso fue, fueron, o sea, los submarinos nucleares fueron la clave de que, de que no nos hayamos ido a la mierda.
3: Que, hay, que parece,
4: en la peli también un poco lo explican como diciendo no, es que este submarino puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Yo creo, o sea, al, era al revés un poco. Eran, los submarinos eran lo que lo que conseguía que el miedo a la aniquilación. Pues, la paz. Eso, al final la gente estaba contenida porque...
0: Porque, claro, porque que como no ambos bandos marino, tienen por ahí sueltos submarinos, claro. ninguno se atreve a hacer claro. nada porque, consecuentemente, se va a ir a la mierda claro. todo sí o sí. Claro,
2: claro. Mucho like a short destruction, ¿no? La vaina esa.
1: Totalmente. Bueno, pero eh, por un lado es la destrucción eh, asegurada, pero bueno, por otro lado da como una tranquilidad, un fresquito de decir, coño. O sea, yo, la Guerra Fría, la lección que me dejó a mí es la fe en el ser humano. De que el ser humano, al final, no tiene tantas bolas como parece que sí. dice que tiene. <risa>
0: porque ya, Nadie
1: ya. ha tenido esos cojones. Como Ojo. con lo de
0: los 13 días, ¿no? De los Tocamos misiles de Cuba y eso. Que también pudo haber momentos y también no... Claro.
1: Yo estoy hablando de lo de la época de esta peli, de la Guerra Fría. Hoy en día, y yo creo que hablemos hoy en día, eh, no, no hay tanto miedo como hubo en la Guerra Fría, yo creo. No, no se siente tanto. Este, a lo mejor uno se puede pasar un par de días sin, sin recordar que, ah, coño, ahora que Rusia está ahí a punto de hacer barbaridades y acabarnos completamente, pero ¿por qué sientes tú, Pelayo, que en esta ocasión no se siente tanta tensión como en la Guerra Fría o simplemente es que está en un reboot de la Guerra Fría que poco a poco sí que le vamos a tener esa tensión, ¿o no? Bueno, se han metido han Yo,
4: sinceramente, yo creo que, uno, eh, una cosa es el miedo que hubo en la, en la Guerra Fría, sobre todo en los años 50 y tal, cuando Estados Unidos bombardeó a su población, sobre todo, porque yo creo que los rusos pasaban completamente. Los rusos no tenían, los soviéticos, los que vivían en territorio soviético, no tenían ese miedo a la aniquilación y tal, bastante tenían con su fábrica y su rollo y el comisario del pueblo sí, y no sé qué, ya. o sea, tal pero el, el tipo ahí que vivía con su familia en, en Minnesota y tal, en una urbanización y se construía su propio búnker, era porque, porque al final la, la, digamos un poco la propaganda estadounidense eh, necesitaba que el americano medio dijera es que los rusos son muy malos y es que nos van a matar entonces hay que, hay que eh, eh, hay que meterlo todo en una carrera armamentística, en una carrera eh, espacial, y entonces eso se trasladó al cine y a la literatura y demás, y entonces tenemos esa, esa idea de que, de que vivían acojonados Yo creo que al final los americanos, pues, acaban un poco como, como, como ha pasado un poco con el COVID, que al principio la gente llevaba toda la mascarilla, a los dos años se ah, llama, me da igual, y da mucha gente le llevaba, pero bajo. Entonces yo creo que, que al final eso es un poco leyenda, ese, tan, ese miedo tan atroz a, a la aniquilación y tal, que sí que fue alcanzó pues, puntos en el tema de la, de la crisis de los misiles de Cuba y tal, que ahí sí que la gente la, la vio cruda. Uh -huh. Entonces yo creo que ahora está, estamos viviendo un poco esto, ¿no? Eh, yo, a lo mejor si cuando pasen los años y sí, si sí, no pasa nada, que esperemos que no pase nada, la gente es que lo recordará y dice, uy, es verdad, qué miedo tenía yo, eh, qué miedo pasé en esa época a que Rusia lanzara los misiles. Pero ahora mismo no lo ves tú eso en la calle. La gente no tiene miedo. Ojo, no. que hay, hay mucha gente que sí, que encima si tú... Si tú escuchas a, lo, a los rusos, eh, es que da miedo. O sea, hay un programa de la en la televisión rusa, en la, en la televisión pública, que están todos los días diciendo, pero pero Vladimir Putin, ¡lanza los misiles ya, lanza los misiles! Coño. No, no, no. Eh, eh, por ejemplo, que además mucha gente piensa, dice, joder, pero es que es un loco, es un loco que que tal que, que puede darle al botón y en un momento, dice, no, no, ojo, y hay que matar a Putin, hay que eliminar a Putin, porque el resto de gente... No, pero, pero la gente no, no sabe que quienes están detrás de él también tienen un poco esta misma esta misma filosofía un poco eh, claro si no lo hubiesen si
2: no lo bajado ya totalmente o sea, totalmente por ejemplo Medvedev, Medvedev que su, su su
4: primer ministro digamos que fue en su día presidente fue el único fue, el único que fue su es. presidente títere ¿no? el único que, que no fue presidente que le quitó a él de la presidencia rusa y el otro día dijo que recomendaba al, al mundo que leyeran el apocalipsis porque ya ha comenzado y es
2: como <risa> <¡Oye>, <risa> pero no me
4: joda
2: entonces, sea. entonces claro eh, yo, of mira, el, mismo, el mismo el mismo Navalny que sí. es el opositor este que está preso en la vaina, con, cuando estaba empezando la, 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 la invasión de, de Rusia a Ucrania el bicho dijo como que bueno, pero es que Crimea y el Donetsk, esa, eso es ruso, o sea, sí. eso es Sí, sí, sí. O sea, y el carajo es opositor a Putin, güey. Sí, está en la cárcel y es como... Ahorita, sí. ahorita ya, lo ha, ya lo ha suavizado un pelo y ahorita ya está como que, como que se dio cuenta que, que la estaba cagando y ya está como que, no, bueno, que están, hay que pararlo y vaina. Pero al principio estaba como que, bueno, mira, sí, el tipo es un loco pero y es un hijo de puta, pero pues, razón no le falta de que, de que esos territorios son rusos. O
0: sea. Pero ¿y ahí no creéis, no creéis que puede ser como la tendencia...? O la tendencia que ha dicho antes Pelayo de los americanos en los 50, pero al revés es decir eh, ahora generando ese miedo a la destrucción bueno, más que miedo, esa venganza porque en el fondo si uno jode, es como lo de submarinos en el momento, en cuanto uno pulsa el botón, todos pulsan el botón y se va toda la puta mierda, entonces no sé si puede ser como lo mismo pero al revés sí, 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 sí. en cuanto a la población rusa, como, como manipulaban a los americanos, los que sean prorrusos pero realmente la misma oportunidad de joderlos unos a otros es que a golpe en, de botón está ahí, ¿no? En Rusia, realmente.
2: Totalmente. En la Unión Soviética, a lo mejor no los manipulaban con el, con ese miedo en particular, pero lo bueno es que todavía hoy los tienen supermanipulados manipulados y bombardeados de propaganda por todas partes. O sea, de hecho, en, en, claro, en, la, en claro. la tele rusa lo que dicen es que eh, Putin está liberando a los rusos oprimidos que estaban en sí, Utenes, sí. Los, de los
0: nazis, ¿no? De Ucrania.
2: Ucrania y, hay gente, y la gente que está allá se lo cree, weón. O sea, Habrá sí, gente sí, sí. que no, habrá un, un gentío que no, pero habrá un, un grueso de la población que está convencido de que sí, de que esas cosas son los... muchisimos, muchisimos.
0: Al principio decían que eran maniobras, no, de, no llamaban guerra claro. ni nada. Al principio era, no, unas maniobras. Me entiendo absolutamente cuando llevaban a lo mejor dos semanas de, de, de guerra, ¿no? Parece, a lo mejor. Contaban cuando
4: empezó la guerra, contaban que, que claro, o sea, de los, por ejemplo, los quienes conducían las. Los camiones militares no eran militares porque al final eh, necesitaban, tan, necesitaban movilizar a tantos militares que necesitaban eh, al final tirar de civiles, de trabajadores civiles. Entonces contrataron a camioneros profesionales y les decían eso, que estaban yendo a unas maniobras y que solo tenían que llevar el camión hasta tal. Y de repente contaban unos camioneros que el, el, el camiones que de repente iba conduciendo y ve el cartel de Chernóbil porque uno de los primeros puntos de entrada en, en Ucrania entraban por Chernóbil y que se quedaron así cometiendo pero que estamos entrando en otro país. No, no, usted tire, pero, pero que es Chernobyl, pero ¿a dónde estamos yendo? Pero, eh, y no, no, que tire para adelante, tire para adelante. O sea, que es que ni sí. siquiera ellos sabían a dónde iban.
2: Incluso lo, lo, ellos, los soldados rusos que estaban apostados en, en Bielorrusia, los pasaban, a, los pasaban a Ucrania y no les decían a qué es lo que estaban haciendo. O sea, les decían, no, vamos a una expedición. Con, y la misma, lo mismo, llegaban a, ah, coño, estamos en Ucrania. O sea,
1: el camionero y que... Oye, pero estamos en otro país. Bueno, por ahora. De... No. <ríe> Guiño ahí. <ríe> Qué jodido. Yo lo que quería decir antes era que... La, la, la triste diferencia que veo aquí... Claro, es que la Guerra Fría... Que viene de consecuencia de la Segunda Guerra Mundial... Es conflictos donde los americanos se han metido Entonces en esta oportunidad... Lo único que tienen que hacer los gringos... Para que no pase nada de eso... Es nada... Simplemente caerse la puta boca, dejar que se agarren a Ucrania, que se joda eso y ya está. Porque todavía no, no ha habido ningún ataque, ninguna excusa real para que, para que las cosas sean iguales que en esa oportunidad. Entonces, es lo triste y lo jodido. Por un lado, es como... Tengo una buena y una mala noticia, ¿no? Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra con Polonia, me digo que se la agarraron al principio. Coño, pero, pero cuando inició la Segunda Guerra Mundial, si hubiese habido eh, armas nucleares de los nazis eso ya lo hubiesen tenido, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Bueno, a lo mejor no se meten. Totalmente. Aquí
0: el semáforo ah, es lo de tocar un país No, bueno, pero digo que se agarra, no, pero ya va entre, que, ya en,
2: entre que Hitler invade Polonia y se meten los americanos, pasan como cinco años. O sea, dos. Sí, sí. Dos, dos, y, dos y medio, sí. Es que... Dos y
1: medio. Hasta Pearl Harbor, bueno. ¿no? más o menos. Pero ahí sí les costó, ¿no? Les costó decidirse, pero ya te digo, con el escenario este de ya no es métete en una guerra y métete con el patriotismo y no sé qué, no es métete en, en esta guerra, ok, pero que sepas que esto puede pasar, se destruye el planeta
2: completo, sí, eso tú... no está en la mesa con la segunda guerra, ¿no? no sí, sí De hecho lo que no ellos tenían que Dios hacer mío. es que cuando desarrollaron sus bombas atómicas primero que los demás, es ir y bombardear esa mierda de una vez y haberlo de, de, sí, de, de una vez de una vez, ¿verdad? Y Ucrania sí, El mismo día ¿verdad? El
4: mismo día, exacto. Cuando, cuando cae el muro de, de Berlín, Ucrania es, creo recordar que como si la, la tercera o la cuarta potencia nuclear del mundo. O sea, Ucrania tenía más armas nucleares que, que Francia, que, que, que no, no sé si que Reino Unido, que China. Había un par de países que dicen, joder, que tenían muchas más armas nucleares que el resto. Y todo, y todo eso lo entregan a firmar un pacto de amistad. Eh, perpetua con Rusia con Yeltsin y Yeltsin eh, llevaría cajas de vodka para celebrarlo y tal y Borrancho cual allí. y vamos a ser amigos siempre y es que si no llegaba si no llegaba a ver entregados armas eh, Putin en la vida hubiera hecho nada contra Ucrania o sea que ellos mismos sí. se desarmaron no es un es un aviso a navegantes de decir o sea eh, no os fiéis de Rusia sí, sí. nunca
1: coño sí, pero, pero es que se maldita sea,
0: maldito sean como, los Como novelos, los Simpsons, ¿no? Coño. Como los Simpsons. Sí, sí, sí. Re... Total, cuando... Ay, cuando... Pero, pero la Unión no, Soviética no había desaparecido. <risa> 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 no te puedes fiar de nosotros. Está Lenin ahí. <risa> <risa> oh. sí, total. Pero
1: Mierda, es que, es, esas escenas... Es que ese queda, es el hostia, tema, yo, yo. coño. Lo, o sea, hay una cosa jodida porque es... Eh, cuando Bueno, y lo hablamos en el episodio de Forrest Gump que nos contaba Daniel que hablaba del fin de la historia, ¿no? De cuando ya se decide que el... Eso, que la democracia liberal era la solución... ...ideológica para el planeta... ...y que esto, esto el comunismo cayó... ...y no sé qué... Eh, ...los rusos... ...si te ves Goodbye Lenin... ¿no? Los, ...los mismos rusos querían pasarse de, de bando... ...querían disfrutar del capitalismo... ...y no sé qué... ...y coño, y como que se dejó ahí... Yo siento ahora, obviamente, a todo lo pasado es fácil, pero yo siento que eso es como que se dejó ahí, y se dejó que el puto Putin se pusiera así como Voldemort ahí, empezara sí, ahí y a crecer a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y a crecer y al final es que aquí estoy de nuevo, tío. Sí, sí. Han ahí, tenido ahí. que echarle
2: fuego y cal a toda esa mierda. Han tenido que, que no ocupar no nada, esa o sea. vaina, es lo, que, es lo que han tenido que hacer. ¿no? Sí, ocupar
4: bueno, esa... claro, mm. claro, los, los americanos se lo hicieron en Japón, o sea, los americanos... Eh, cuando, cuando en la Segunda Guerra Mundial se encuentran con unos tiros que, que están dispuestos a morir por un palmo de tierra de una isla cutre, y que te salen con una katana y, 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 que, y que no tienen miedo y que los civiles cuando llegas a una isla se suicidan, las mujeres y los niños, y que claro. tal, o sea, dicen que leches, ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos frenar esto? O sea, este, este país, eh, por mucho que le ganemos ahora, el día de mañana, si tenemos otra guerra con ellos, los nos, nos, nos culminan, o sea, nos culminan, encargaron estudios sociológicos. Hay un libro buenísimo que se llama El crisantemo y la espada, que es que, que, que escribieron dos, dos antropólogas americanas explicando a los, a los militares que tenían que tomar decisiones sobre los japoneses la idiosincrasia social de los japoneses, o sea, por qué tenían esa, esa forma de, de, de ser y de vivir y de enfrentarse, ¿no? Y, y decían básicamente que es que no había forma, que es que han sido creados así y que son los tíos que se van a defender siempre, nunca se van a, a rendir ni nada eh, todo por el emperador, o sea que estaban absolutamente
2: decididos a, a, a resistir. Pero si era una islita de, de esta este claro. chiquitica sí, sí. que tenía jodido, claro, a todo, Corea a China, o sea los tenían pero, completamente
4: claro, invadidos todo, y todo, todo, eh, y, y, qué, y qué, qué es lo que hace Estados Unidos, dice, bueno, no pasa nada lo, 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 lo invadimos y vamos a moldear una sociedad donde 60 años más tarde la peña vaya disfrazada de Pikachu, oh, ¿sí? haya Wild well, <risa> los tíos salgan de trabajar y se van a ver con sus palitos de colores a las niñas que cantan. Y dices, coño, han idiotizado un poco a la sociedad, la han infantilizado. Y, y claro, ese, ese ardor guerrero de los japoneses es, es cosa de pasado. O sea, ahora. Es...
1: Coño, ese, ese gran meme que es eh, la historia de Japón es una foto de un samurái, una foto de una bomba nuclear. Y una foto de un japonés así, haciendo como Hello Kitty. ¿no?
2: Sí, <risa> es, es, cual, es tal cual. Es tal perfecto. Ese meme no lo había visto, pero... Y ojo, menos de mal, porque, a la porque mierda. lo hemos hablado <risa> muchas lo veces. Los japoneses son una mierda. O sea, los japoneses eso sí. del, del, del emperador y vaina. Eh, recientemente estaba viendo una serie que se llama en Apple TV que se llama Pachinko. Y Ajá, es la historia sí. de, de una familia de coreanos en 1900 19, una vaina así, cuando eh, Corea estaba ocupada por los japoneses, marico. los hechos no les dan ni comer arroz, o sea, no les dan, o sea, los tipos, y bueno, cuando ellos emigran a Japón, los tratan como una mierda, o sea, y pasan los años y, y no les da, y llega un punto, que eso no, no pasa en, el, en, en la serie todavía, pero llega un punto que cuando pasa la guerra de las Coreas, que se arma Corea del, del Norte y Corea del Sur los ciudadanos coreanos que están en Japón se quedan sin país y no pueden volver ni al uno ni al otro o sea, entonces no tienen no tienen nacionalidad y los japoneses no les dan la nacionalidad no Japón. les dan la nacionalidad no les dan no nacionalidad. la
0: nacionalidad sí, marginándoles ahí
2: 30 años ahí en, en, en esa mierda eh, mucho antes de la segunda guerra mundial incluso o sea ya estaban ya estaban los coreanos migrando a a, a Japón o sea, los tipos son marico Mala, mala, era mala gente, weón. Era mala gente. Pero entonces, coño, ¿cuál, la solución es esa, entonces. La, o hubiese sido
1: esa, está lo que estamos diciendo. La bota de hierro, bomba por la cara. Y, y, y los, cuidadito y no, no te vengas de Y, y la, ahora estarían los, los rusos, rusos ahorita. Sí? Claro, y,
4: y Putin. Puchi, claro, Putin disfrazado de Pikachu. Estarían los rusos, claro. <risa> y
1: claro. Y, y todos contentos. Estarían los rusos ahora, claro.
4: Cambian el vodka por la falta de piña y lichi
1: de colores. Y de, de uva, así,
0: y sí, sí. Que de hecho, ahora que decís eso, en, no sé si habéis escuchado vosotros en, en el podcast que más? Hay uno de ellos que hicieron uno de un venezolano que vive en Rusia, sí, sí, que sí, explica sí. todo desde mucho el punto de vista de, de su mujer, de su suegro, porque está casado con una rusa, y explica, luego ya estar de acuerdo o no, pero es bastante interesante el otro lado, y hay mucha peña, que es lo que dices ahí, Pelayo, de que es un germen que lleva desde los 80, ahí, y hay mucha peña que, que es otra historia lo que tiene en la cabeza y que ve clarísimo que tiene, que esa invasión a Ucrania es legítima y que bla, 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 y, y te suelta un discurso que, que desde nuestro lado es como, ¿qué dices, loco? Y de alguna manera sí. viene como argumentado o, o la semilla viene de los, de los 80, de una parte de la población obviamente, ¿no? pero sí, sí, creo que debe o sea, ser bastante Le falta elevado. egoísmo,
1: le falta egoísmo a esa gente, tío. Yo creo que si fuesen más egoísta, más meterse en tu puta propia vida, no, a lo mejor no estás pensando en esa cosa del, eso es gente que de la madre rusa.
2: Eso Es una gente que nunca, nunca ha tenido ese... Siempre ha tenido que estar así porque, bueno, primero por las condiciones geográficas de, de Rusia no, te obligan a, 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 a estar... A, a trabajar en equipo, ¿no? pues un solo carajo no puede... Pero además son gente que, primer, que, que, desde que se fundó esa mierda, hace mil años eh, han estado oprimidos por alguien. O sea, nunca nunca han sido, nunca han conocido la libertad como la conocemos en Occidente. O sea, eso, eso hay nada. Entonces no están en ellos, es igual que los chinos. O sea, siempre están, están acostumbrados a ser eh, esclavizados por el Estado. O sea,
1: no eso no, Viene de
2: una tradición. Oye, pero entonces
1: que lo esclavicen los gringos,
2: ya que estamos, eh, Putin, no. hablando de, de memes y vainas, ¿se acuerdan que hace tiempo salió una foto de la visita de Reagan a, a Moscú y supuestamente hay un carajo que es como un turista que está ahí y, y dicen que ese es Putin? Es Putin, es Putin, bueno, sí, yo, yo no sé si al final... Eh, o sea, el, el, fotógrafo el fotógrafo dice que, no, pero, que sí es, ¿Sí? Rusia, dice que, Rusia dice que no es, Rusia dice que no es, pero bueno... El tampoco es que no estamos nosotros para creerle a nada lo que diga. pero qué implicación hay ahí eh? que lo tenían ahí infiltrado marico como si fuera un turista ah ¿no? vale 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 y el, vale hecho vale, vale. era la gente era una gente porque él era él era KGB él era KGB, 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 él, KGB él, ¿no? él es un ex KGB esa misma foto ¿ver?
1: ay, ahí ay, ay, quédate ahí este de mí, este de mí. Hijo de puta, tío! Le faltan <risa> las, las orejitas de Mickey Mouse de Disney World.
2: No lo tienen infiltrado ahí en esa vaina.
1: ¡Ay, coño! Nah, ese tipo... De, mira, a mí me da... Siempre me da me ha dado como miedo Putin. Yo leí un libro que... Que trataba de la historia de la KGB y de la Checa, que era la policía anterior, política, ¿no? Y las barbaridades que hizo esa gente, tío. Y las barbaridades... La escuela que creó... Eh, porque ha tenido, tuvo todo el siglo XX para desarrollarse, ¿sabes? No es simplemente una cosa que surgió ahí como en la, en la Gestapo, ahí un periodo, ¿no? Todo el siglo XX y Putin es hijo de eso. Él creció en la KGB, o sea, él sale de la KGB, entonces, coño, es el villano perfecto, tío, es el villano perfecto. O sea, él fue directo, un villano de película. Fue director de la KGB, no de la KGB, del
4: FSB, que es el heredero,
1: digamos,
5: ya
4: ruso, no soviético de, de la KGB. Pero él fue, eh, la, o sea, se habla gente que trabajó eh, a su cargo en el FSB, que fue el, el director más eh, con mano de hierro que, que tuvo los servicios secretos, incluso desde la época soviética, de los 60, de los 70, cuando en plena Guerra Fría. O sea, es un tío que, que, que desarrolló hasta niveles eh, loquísimos el tema de envenenar opositores. El, el tema del pinchazo del, Coño, del pinchazo con el, el con el paraguas y la punta de Ricino, el tema del polonio. Eh, o sea, vamos, es que no, no nos acordamos, pero hace casi 20 años, un poco menos, unos 15 años, al, al presidente ucraniano que había ganado, había arrasado en las elecciones, eh, de repente, eh, el que era el que anti-ruso, digamos, que era más era pro-ucraniano y anti-ruso, anti anti-influencia rusa, a los pocos días de ganar las elecciones, se empezó a caer la cara. O sea, empezó a de la, verdad, la cara.
2: Bien, claro. claro,
4: y la gente no se acuerda. dice, coño, es que eh, no, no, no es que pillara viruela del mono o no sé qué. O sea, es que, sí. eh, <risa> coño, que le, le han envenenado. Y es que Putin estaba en el. En,
2: ya, este en, otro tipo también en, en, en Inglaterra, que fue muy. muy Pinienco, sí. El que se quedó calvo ajá, también le envenenaron que se fue se fue a comer un
4: ramen o no sé qué y le
2: echaron ahí sus especias y
4: sus condimentos ricos
2: y mierda tío y más recientemente hubo una que se la pusieron en 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 la vaina para abrir el coche para abrir la puerta le pusieron una vaina y eso fue hace será seis años siete años y el tipo cuando lo agarró se, se envenenó completico
4: y, y no sé si habéis leído, el esto es reciente, hay un, un día en marzo, en abril, en marzo yo creo, recién empezada la, la, la invasión de Ucrania, eh, de repente en España y en Rusia el mismo día, eh, dos directivos de, de una empresa de, de petróleos rusos matan a sus familias y se suicidan el mismo día. Ajá.
2: Bueno, y hay como una epidemia también de, de oligarcas muertos también. Claro, así. claro. Pero es que en este caso es que matan a su
4: mujer, matan a su hija con una pistola, uno con la pistola y una con la escopeta, y se cuelgan, y se cuelgan. Uno se pega un tiro y el otro aparece ahorcado. El mismo día, dos tíos que eran además, que, que habían, se habían manifestado en contra de la invasión de Ucrania, que tal, que cual, y aparecen muertos.
1: Bueno, pues. Ya no, claro, pero las casualidades existen. Claro, no, sí, no, sí, no, sí. no le echemos la culpa al pobre Putin.
2: <risa> no, es que el Putin. Putin también, sus purgas. Eh, con este tema de la inteligencia que él, que él manejaba, él también logró bueno, agarrar... porque ¿Qué pasa cuando, cuando cae la Unión Soviética? Hay un montón de vacíos de poder, hay un montón de empresas estatales que necesitan ser privatizadas. Entonces este carajo lo que hizo fue, mira, a, este, a mi pana, tal, le doy eh, esta empresa. Y a este otro le doy este comando. Y así... Y, ahora, y toda esa oligarquía es eh, rusa es creada prácticamente por, sí, sí. por Putin, güey. O sea, él, en, hay un libro que se llama, creo que es acerca del tráfico de drogas, se llama 000, y explican todo el... el, el eh, cómo los tipos fueron fábricas que se, se... esta fábrica era del Estado y ya no está produciendo un coño. Bueno, entonces yo se la doy a este, pero este en vez de decir que esto es una fábrica de jabones... Pero en vez de fabricar jabones, lo que hacemos es que ahí hacemos drogas, págata. Y entonces desde ahí sale droga a, a Europa a Europa Oriental. Y así van, weón. ¿Sale? Y así es que él consolida ese poder. Ese, el, el, lo recho de él, él no llegó a, se, a tener ese poder por sí solo. Él llegó asociándose con este, con otro. Y al que se salía del carril, coño, coño, se volvió loco y mató a toda su familia y, y se suicidó, ¿sabes?
0: Un, un emprendedor en toda regla, ¿no? Claro. Diciendo ahí. Un camino de hecho a sí mismo.
2: Él es un hombre capitalista al final
1: del día, Eso es lo, lo triste. Joder. Oye, ¿y ¿hablamos de octubre rojo o qué coño pasa?
0: Quería volver al mundo submarino, pero con el tema del que, si igual no sirve de, de enganche. Igual Peraña Maclares un momento, por el Kurks ¿ahí no hubo también una polémica, algo así, de que no se hizo tanto como ella, como que se dejó, que se hundieran los, las familias, se les abandonó, algo así? Hay
4: un documental del Kurks que yo desde que lo vi a mí me tiene, me tiene fascinado, pero además que es un documental muy serio, eh, hablan con, con generales o, eh, rusos de la época y demás, y es que la historia que te cuentan no tiene absolutamente nada que ver con, 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 con la versión esta oficial que... Salió y es, eh, o sea, es, 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 es como, si es una conspiración, si es una teoría conspirativa y tal, encaja perfectamente todo, o sea, tiene atados todos los capos, todos, todos, todos. Entonces lo que viene a decir es que el Kursk eh, estaba probando, y todo esto está documentado, está probado, no es que, que o sea, lo, lo demuestran todo en el documental. El se estaba probando unos misiles, eh, que ahora se, existen unos torpedos, son hipersónicos, ¿no? Digamos, eh, van, van debajo del agua y, y, y forman una bolsa de gas delante del, del misil, de forma que, que el torpedo es como si viajara por el, por el aire, no por el agua, digamos. Okay. O sea, forma una bolsa de, de aire sí, sí. y esa bolsa de aire se, se, se traslada a la velocidad que, que del misil. Entonces, estaban probando, iban a probar el curso esos, esos torpedos y había un buque eh, con la Armada China con visitantes eh, testigos de la Armada China que querían ver el, el torpedo porque lo querían comprar. no Era, una, era un, pro, un prototipo, pero pero estaban muy interesados en comprarlo. Un torpedo así eh, se puede cepillar a la flota americana del Pacífico en, en un momento. Entonces los americanos estaban muy muy intrigados en, en, en muy, en esto, que, con que no saliera bien esa prueba. ¿no? Entonces, al parecer, eh, por sismógrafos y por de, de determinadas historias, eh, consiguieron triangular varios submarinos eh, nucleares americanos que estaban por esa zona. ¿no? Estaban como diciendo, ojo, que estáis aquí probando esto, pero estamos vigilando. Entonces, al parecer, se acercaron demasiado, esto, esto ya esto es eh, resumido, no muy resumido. Estos submarinos americanos se acercaron demasiado hasta el punto que, que, que bueno, que, que, que hubo un pequeño encontronazo, de, no llegaron a chocar, pero el Kurs acabó maniobrando, abrió sus compuertas para, para eh, lanzar un torpedo y los americanos le pegaron un torpedazo antes. Entonces, se fue a, se fue a pique, ¿no? Eh, el, los del documental te, te prueban, además, demuestran que de, en ese momento salen eh, de una base aérea, salen un montón de cazas rusos con armamento nuclear, ¿vale? Eh, entonces, se dirigen allí a, a esa zona de, de, del Mar del Norte. Y entonces, hay como un momento de tensión, eh, tal y cual, y al final todo se calma. Unos unas dos semanas más tarde, Estados Unidos cancela la deuda que Rusia tenía con, con Estados Unidos de tropecientos mil millones de dólares, ¿no? que, que suena un poco al, al pago y tal, al pago por algo, ¿no? Aquí han llegado a un acuerdo por algo. Pero la clave es que cuando sacan el submarino, cuando consiguen rescatar el submarino, eh, se encuentran, consiguen hacer una foto, unos tíos consiguen hacer una foto, y el, el agujero eh, supuestamente se hundió porque un, un torpedo que iba adentro, explotó y, y, y abrió un boquete en el, en el casco y se vino abajo, pero la foto se ve perfectamente, esto si lo, si lo googleáis lo vais a encontrar, Kursk eh, agujero-torpedo, no sé eh, se ve perfectamente que si hay una explosión desde de dentro hacia afuera, la, digamos el casco, la chapa del casco, se abriría, tendría, digamos, el agujero hacia afuera, se ve perfectamente que el agujero está hacia adentro es decir, que fue algo que le impactó o sea, parece totalmente que no hago que impacto y
5: explotó. O
1: sea, del, si, es, si es real la teoría. Eso es. ¿eh?
4: Pero de verdad que el, el no sé. documental, no sé cómo se llama, pero eh, es un documental super serio. Yo no sé si fue la BBC o quién lo hizo, pero es impresionante. Es buenísimo porque porque engaja todo. O sea, que es que nos hemos comido el tema del curso. Se hundió y tal y cual, y pudieron haberlo salvado.
1: Los golpecitos claro. de los tipos adentro, con, todo el drama con, y tal. ¿no? Esta, claro,
0: pero ahí no se versión... decía, aparte que es de Rusia no se esforzaron tampoco en salvarles a los. Es que,
4: es que también. Eh, Demasiado, eh, el, el, como que eh, dejaron
0: que se hundiesen eh, también, eh, decía. Eh, claro, o... es que
4: al final el ruso es un tipo muy, muy orgulloso. Y, 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 y el tema de las, las operaciones de rescate de submarinos es una de las cosas más complicadas que hay en, en el tema militar. Es lo más, o sea, es
0: de lo más prácticamente, ¿no? entonces
4: eh, Rusia no tenía capacidades para hacer eso y, eh,
0: y Estados, Estados Unidos no les ofrecía y ayuda y la rechazaban ayuda,
4: Suecia, Noruega, que son, mm, son muy cracks en, en este en este campo ofrecieron todos ayuda, pero ellos con su orgullo decían, no, nosotros podemos hacerlo nosotros y tal, entonces dicen que la reacción fue muy, muy lenta y que bueno, o sea, al final se murieron pero claro, a lo mejor esa reacción fue lenta porque no había nadie a quien salvar y lo que había era que ganar tiempo un poco para ver que Red, pero vamos, que, que es súper interesante ese, ese tema. O sea, en, en el documentalista este que os digo, vienen a decir que, el, que ahí el mundo estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial que, que en ningún otro momento desde la Segunda. Es,
2: es bueno. Es bueno? Hay, hay toda una lista de incidentes todo durante, durante la Guerra Fría en que por huevonadas estuvieron a punto de, de a o sea, punto. una comunicación que leyeron mal, una señal que, que apareció y luego se desapareció y nadie de dónde coño salió.
4: Eh, o sea, Esa es, es, es flipante, es, es, es flipante. Había, hay por ahí historias tipo, de, de eso, de que, de que hemos estado a esto, por un tío que de repente dijo, no, no, un momento vamos a tomárnoslo con calma, A ver pero vamos, que, que es que estamos aquí de milagro
2: muchas veces. Sí, sí, no, o sea, no, no, tipo que Ay, yo, yo veo en el radar que los okay. rusos dispararon unos misiles, y, y luego resulta que no habían visto un coño madre, que era un, no sé, cualquier otra cosa, no, pero ya, no, era, no, no, eran, no, eran, no eran misiles nada, y entonces, y esto en el lado, pero bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que si, si dispararon los misiles, tenemos que eh, lanzar misiles ya? Porque si le damos más tiempo, pues no, y el aire estuvo así, sí sí 20 veces durante toda la, durante toda la Guerra Fría, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. totalmente. Ahí, ahí, hay un tío que además es... Eh, Rusia luego le nombró eh, héroe eh, y Estados Unidos. De hecho, el tío tiene un colegio a su nombre en Estados Unidos. No me acuerdo en qué, en qué, en qué estado ni tal. Pero hay un ruso, un marino ruso, que iba en un submarino. No me acuerdo muy bien de la historia cómo fue lo que lo que hizo, que evitó el, el este, ¿no? Pero fue un tío que frenó un ataque eh, ruso como respuesta a un supuesto ataque americano que no, estaba, que no existía y el tío... Mm, frenó todo hasta que hasta que pudo demostrar que no. Y esa historia, cuando se hizo conocida, el, el tío tiene un colegio a su nombre en homenaje a él en Estados Unidos. Soy es muy, muy bestia. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: Sí, me suena, sí, me, Esa historia me Eso, eso me recuerda a la trama de, de, de la otra gran peli de, de submarinos de los 90, que espero que hagamos aquí, que es la de la Marea Roja, con Denzel Washington y Jim Hackman. ¿Qué pasa eso? Que Jim Hackman es el capitán del submarino. Hay como un conflicto, una cosa. Eh, se jode el radar, o sea, se jode la radio y no llega la comunicación completa. Entonces él cree que a lo mejor los rusos atacaron y, como, y el tiempo que tenían para decidir era no sé cuánto poco tiempo. Entonces él tenía que tomar la decisión de lanzo los misiles porque si no, si no neutralizo a los rusos se, se van a cargar el mundo. Y, de, y Denzel Washington era el que le decía, pero es que tú no tienes evidencia de que, de que eso sea así, o sea, de aguantar ahí la, la cosa. En este caso fue el héroe de Ansel Washington y me recuerda a eso que dices: a lo mejor se inspiró en esa mierda. Sí, seguramente sí, sí. Porque es que es eso: es un botón, es un botón, así, un botoncito, acabas el mundo. Es impresionante. Y basta pero con que es, Al final es eso, ¿no?
2: Dos huevones se equivoquen en, un, en una vaina para que o sea, para que se arme la, la guerra. ¿sabes? O sea, un huevón que leyó una vaina, ahí, mira hubo otro que era fue como que eh, un carajo en una base vio como eh, como que se estaba, alguien que se estaba metiendo, o, o creyó ver que alguien se estaba metiendo, entonces disparó y entonces a lo que, a justo lo que le disparó fue a la, al sistema de alarmas de la de la vaina, y entonces se disparó la alarma y se pensó que eh, tal Me y entonces joder. eso o provocó que de una vez los americanos pusieran aviones en el aire con, con, con los bombarderos o sea, es que es, es que, es o sea, depende de un poco de gente que a que además minutos. No está, Son que minutos, además, y además no están hablando entre sí no tienen forma de comunicarse entre sí decir, epa, tú estás puedes corroborar que por allá están, sí están llegando los misiles, o sea, tienes que, las esas decisiones las tienes que tomar en el... Eh, ahora me imagino que será distinto, pero... Pero en esa época... No solución, tío. Con
1: lo que había... Tiene que venir Superman como en Superman 4 y agarrar todos los misiles nucleares y tirarlos al sol. Así <risa> es lo único que se me ocurre. <risa> <risa> Y luego estaríamos todos, estamos todos como, como
4: en los Simpsons, en el, en el mundo sin abogados, ese, dando vueltas ahí alrededor, toda la raza. Sí, ahí,
2: dando vueltas, sí. <ríe> no, bueno, como con el mundo, o, o cuando lo he hecho, Lisa pide el deseo de que no haya más armas, sí. y entonces quieren eh, los al... extraterrestres. De los <ríe> aliens. <ríe> sí, sí, sí. Ah. <ríe> en un palo a todo, a todo, el, a todo el mundo. ¿sabes?
1: Bueno, chicos, yo hago un brindis por la paz mundial, por el desarme, y, y por disfrutar que por lo menos de momento seguimos vivos. Y que su cine millonario sigue vivo y coleando. Y les voy a pedir que hagamos ya nuestra escena favorita. Y conclusiones de La Casa de los Turos Rojos. Que es una película que creo que ha servido mucho. No solamente por la película en sí, que yo creo que es muy buena. Sino porque además nos ha coño, nos ha vuelto a poner en la situación esa. Que aquí, nos, aquí la fiesta no se ha acabado. Aquí esto puede seguir. Entonces somos desgraciadamente otra generación más. Que tiene que ver estas pelis y cagarse todo
2: con estos temas. Bueno, les recomiendo eh, algo más moderno también de, de este tema de, de, de espías rusos y guerra fría, ¿ven? la serie The Americans. Ah, bueno. es, es buenísimo esa serie. Bueno, bueno. O sea, y, y ahí te cuentan todo también los mismos dramas, eh, eh, están a punto también en algún momento de, de disparar una, una guerra porque o sea, alguien leyó mal un comunicado. ¿sabes? O sea, ah, Putin, mariquita, no tiene huevos, no
1: tienes huevos, Putin, no tiene huevos, eh, no tiene huevos. Eh, y Biden, bueno, Biden, ¿No? yo creo que sí. Suerte. Biden, yo Suerte. creo que es en plan: uy
2: este microondas se enciende aquí y explota el mundo! ¡Suerte con, tu, con ese Polonio que te va a llegar! <risa> Todo, eh, Todo, eh,
4: intenta, eh, intentando guardar no, su dentadura, lo, lo mete en el, en el este de los. Autos,
1: <risa> ah. Este no era el botón de la Coca-Cola que dejó Trump debajo de la mesa y explota el mundo, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Bueno, Pelayo, cuéntanos con es tu escena favorita de la Casa de A ver, yo la, la que hablamos antes que
4: se convirtió en, en el meme actual, que es la de la del el tío de la CIA eh, de, diciéndole, Yuri, no me creo que hayamos perdido otros, que hayáis perdido otros submarinos nucleares. Como, joder, otra vez los, los rusos perdiendo sus, sus armas nucleares y su tal. A mí esa me parece buenísima porque además eh, es un poco la esencia del, de, de ese vacile eh, americano hacia los rusos en plan de cómo no vamos a ganar la Guerra Fría si es que sois, sois unos inútiles, o sea, si es que si que estáis todo el día con, con historias de estas ¿no? tenéis muchas armas y tal, pero es que al final sois unos borrachos y unos inútiles y, y, y entonces la verdad es que me, me hace mucha mucha gracia esa pena
1: Buenísimo, ¿y recomiendas esta peli? Sí, sí, total, esta peli, y más ahora
4: hay, ah, por cierto, que no hemos hablado nada de nada de nada, pero pero esta peli tiene una banda sonora y espectacular sí. pero espectacular, sí. eh, sí, sí, espectacular sí. Yo soy, eh, soy muy, muy friki de, 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 cuando trabajo tengo que escribir historias y tal, eh, de, de, de bandas sonoras, escribir con, escuchando bandas sonoras y a poder ser de, de temáticas o de historias parecidas a, o sea, de la película parecida a la noticia o al reportaje que esté escribiendo y tal. Y esta del octubre rojo, en las primeras semanas de, de la invasión de Ucrania, es que me la ponía <risa> constantemente. Y yo estaba escribiendo diciendo, bueno, pues estoy aquí escribiendo la crónica del apocalipsis nuclear y tal y cual. Y vamos, wow, flipante, wow, flipante, wow. flipante, la banda sonora, me encanta, me alucina. Más allá del propio himno ruso, que mola un montón, el himno soviético de tal, que, que esa, bueno, esa eh, a lo mejor es, es la escena favorita de alguno de los otros pero es otro, otro pedazo de escena, ¿no? el
0: submarino cantando ese, ese cono. Ah, cuando dije, ¿eh? dejadles cantar. Que no sabéis cómo se la estoy metiendo, ¿eh? estos muchachillos. Ya, ya, ya. <ríe> sí, 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 que
4: canten, ya se
1: enterarán.
0: Sí, sí. Que se coman el patriotismo, que esa es la, la que se, el opio, el opio, que, eh, canten, que se lo tragan ahí.
1: Que yo cuando esté en Montana pescando, sí, claro. ¿no? me recordaré de ellos. Sí. <ríe> bueno, Robert, ah. a ver tú, ¿cuál es tu escena favorita?
0: Eh Voy, voy, voy. Mira, quería hacer un apunte porque tenía yo aquí, de acuerdo con lo que dice Pelayo, Basil Poledouris, el compositor de Conan y Robocop. O sea, tenemos aquí a un oh, señor Power claro, aquí bueno, con la banda claro, sonora. Claro. Esos temazos ahí épicos, ahí con coros. Y
4: total Recall, estaría.
0: También puede ser, sí, sí. Pues es el mismo pibe, ¿no? El de Conan de y Robocop, el Total Recall. Creo que sí, creo
4: que sí. El
0: señor se, se, se marcó ahí su, su buena banda sonora en los 80 noventas 90 eh, pues mira, yo voy a coger la banda sonora, Uy, la banda sonora la escena, perdona, en la que hay un momento de montaje en paralelo, en el que el submarino, el Dallas, este, está ya como detectando a al, al Octubre Rojo, y en paralelo está el Son ir hablando con San Neil, imaginándose, eh, bueno, ya nos ha salido el plan, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? Y esa conversación íntima que tienen ellos dos juntos, te la quité, <risa> Luis. <risa> Perdón, no, dale, dale, dale,
5: dale. Oh, perdón,
0: yo que sé, tenemos el mismo gusto, <risa> íntimo y personal, ¿no? de Que el otro, Ay, yo me quiero ir a Montana, y el otro, pues yo no sé qué hacer, se está la polla a la guerra, mi mujer la, no, murió de cáncer, ¿no? Creo que dice, y estaba yo de maniobras, estas mierdas de que hay guerras, que no hay ni monumentos, ni polladas, de como me, me han tongado, ¿no? Y, y me pareció interesante, aparte del tema íntimo entre ambos, porque justo había un montaje en paralelo con el, con el Dallas llegándole a, a Doctor Rojo y me pareció una buena, buena cinematografía y narrativa íntima entre coño, y cuando, dos hombres peli de hombres está cuando muere ¿eh?
1: Sam Neil y dices coño nunca conoceremos ¿Tú? ¿Tú? Sí, ¿Tú? ¿Tú? sí claro un buen sí, personaje sí, de Samuel y buena actuación muy bueno sí, sí sí sí
0: un buen sidekick ahí de, de este hombre una peli muy de machotes, ¿no? Esa a decir, que no hay ni un, ni un personaje femenino, ¿no? En toda la película, creo. Bueno, la, la mujer de, de Ale Baldwin al principio. Sí, poco hay más.
2: alguna zafata de vuelo por ahí. Y
0: creo. La y la, la, la niña. Niña. zafata
2: que le dice, bueno, duérmase pues. Sí, ha dormido,
0: duérmase. Sí, que a dormir. Tío, que, que, a dormir. Que
1: pesadilla de, de piba
0: tío. <ríe> No me <ríe> acordaba eso.
1: Ay, Dios. Bueno, Luis, a ver, ¿qué te dejaron a ti? A mí ya no me quedará nada. A mí me quedará no nada. Lo mejor no sé. mío fue el juego de NES. <risa> <Así, risa> mi
2: escena favorita fue la misma escena, pero en 8 bits. A mí me gusta la escena, ya al final, cuando están los de, la, los de la tripulación sobre el submarino. O sea, mi escena favorita era la de Robert, pero, como, pero mi segunda escena favorita era la que están ahí, y están viendo toda la vaina, y el team Curry está... Mira, ahí salió, los tiene los acorralados. Y mira, no sé qué. Y, y, como narrando la vaina para los rusos, para los, los tripulantes. Todo pero creyéndose que, que, que efectivamente el, 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 el Sean Connery estaba era jodiendo a los americanos y no a los rusos. Y cuando explotan el, el, el submarino de Stellan Skarsgård, ¿no? la vaina, los tipos ¿no? llegan al clímax ahí. Con, ¡Ah, lo jodieron! <risa> y jodido al propio, al propio bicho ruso. Me gustó mucho ese... O sea, momento como de dicho, hay
1: varios niveles sí, de, de, de ese tipo de engaños y tal tienes que, tienes que prestar atención para ver qué es lo que creían ellos, qué es lo que querían qué es lo que estaba pasando
2: realmente hay, hay el, el cosas plan es eso. muy bueno en ese, en ese sentido o sea, el, el cómo lo van y cómo lo van hilando ¿no? me parece que dependía mucho de la suerte de que los americanos eh, entendieran que el carajo lo que estaba, estaba sí. era desertando y no yendo a, a, a volvernos mierda ¿no? o sea, me parece que ahí dependía mucho pero, pero esa, escena me, esa escena me gustó. Y entonces lo, los tipos allá afuera celebrando porque habían tum, eh, explotado el submarino de, lo, de los gringos. Pobres huevones.
1: <risa> Pobres huevones, chicos. <risa> y recomiendas esta peli, ¿no? Sí, sí la recomiendo, ¿O no? la recomiendo.
2: Es así como la película más divertida del mundo, pero, pero sí la recomiendo. Bueno, eh,
1: peli seria para el fin del mundo. Así que no, no lo veo mal para que... Saber a qué nos podemos atener y a qué tipo de personalidades también, porque ojalá hubiese más rusos que quieran ir a Montana y no tanto loco por ahí suelto. Eh, Mi escena favorita, bueno, ahora que dices eso, que puede que sacar un niño sobre todo, para gente más joven como, como cuando la vimos, es verdad que puede ser un poco aburrida y te tienen que gustar este tipo de pelis, te tienes que, que saber lo de no sé cuántos nudos, un ping, el misil, el torpedo, este, este lenguaje te tiene, que, te tiene que llegar, ¿no? Es como lo de Star Trek, yo creo. Que es un puente de mando así, que no pasa absolutamente nada. Y cuando dicen, vamos a toda velocidad, hacen así. Y ya parece que fueron rápido. Y tienes que entrar al, al juego, ¿no? Entonces, en una peli que es mucho así... A mí sí que me pareció eh, interesante el final. La pequeña secuencia de acción al final. Con los tiros y todo esto. Cuando uh -huh. matan a Sam Neil Cuando le, le da la... Que, que están armados, que él va a buscar al tipo. Que ahí es cuando tú dices que Jack Ryan bueno, tiene un entrenamiento de la CIA y tal, debe saber disparar y todas estas cosas, pero de ser un por lo menos hay una escena de... Uno, hay cosas de acción, exacto, hay cosas de acción ahí interesantes que, que tú dices, ah, coño, mira, este es John McTiernan, con su plano desde abajo así, a la cara del, del, del tipo con la pistola y tal, y Dice, bueno, aquí va a haber un poquito de eso, y la fotografía está muy bien. Eh, al final mezclar eso con toda la tensión de los submarinos, el, el ataque del torpedo y tal, me parece que... Que incluso si la peli es un poco más lenta, en este punto al final recupera y, y, y te llena de, de emoción. Y tú dices, esto es una peli de John McTiernan sin duda. O sea, aquí se ve la jungla de cristal por todos lados. A pesar de que no hay cristales en, mm. en el submarino. Y Sean no sé, le por el, dice...
2: Por el, por el ducto, ¿no? También
1: hay... Ajá, es un momento muy McLean, ¿no? Sí, sí. Y, y Sean Conner le dice, no vayas a pegar un tiro que aquí... Mal, mal asunto si, si una bala le da a los equipos y tal. Y el otro tipo dice, coño, pero... Y el otro le cae a tiros a él, y le dice, pero y el otro, no? ¿Y el otro sí puede, le echa tiro. hace no. un mini
0: McLean ahí, sí, sí, en potencia ahí. Sí, sí. Saltando chistes bajo faltó, tiros ahí.
1: Faltó JPKA y camarada al final, pero. <risa> eso ya es, bueno. Sí. Está bien así, está bien así. Eh, entonces, yo creo que ese es un momento favorito mío, quitando todos los que me han robado, obviamente. Fueron <risa> <risa> así en orden, en orden. Todos los backups se los iban llevando. Eh, y sí, recomiendo esta peli. Si tuvieras que elegir un buen Double Feature con Marea Roja, es verdad que si sí, hay que elegir mejor Marea Roja, yo creo, tiene bastante de esto. Tiene rusos también ahí jodiendo, El Fin del Mundo se acerca también. Y me parece interesante que siempre en esta época era como... Esta peli está ambientada en plena Guerra Fría, pero en adelante siempre ha sido como que los rusos eran amigos... Y si había algún problema con los rusos, era un, un renegado de los rusos, como vimos en Air Force One también, o como vimos en Marea Roja también, siempre son renegados que se cogen las armas de los rusos, pero los rusos en sí y el gobierno ruso son nuestros amigos y, y están preocupados y tal. Era una manera muy, muy diplomática de, de llevarles, y ahora en el futuro, yo creo que en el cine, eso no va a pasar. Aquí en el futuro va a ser los.
0: Sí, sí. fueron los
1: rusos y les dio la gana y fue el mal tomando ruso y,
0: y punto a ¿sabes? ver las películas que harán que ten... sí, 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 sí sí sí
4: se, se viene una década mínimo de, de eso de, de películas de el Godzilla ruso con, con sí. o sea, va, vamos a ver absolutas burradas también. en plan de eh, rusos zombies eh, o sea, todo vuelve, sí, vuelve sí. el ruso más malo más malo de, del cine y, y encima que ahora que no hay prácticamente ideas, o sea ya, ya te digo, un charnado comunista, o sea, hago loco. Va a ser loquísimo
1: lo que viene de. de Va a historia. ser una peli de charnado sí, ruso sí, sí, donde no, los, los tiburones tienen un, en el reloj tienen una alambre así que te los, sí, con él. Sí, y, y, se, y disparan
4: y, polonio o sea, así, y, y están conectados, los maneja Putin directamente, <risa> vamos, pero
1: 100%. 100%. <risa> el doctor maligno, ¿no? directamente Putin. <risa> Ay, coño. Bueno, así que bueno, si no morimos, si no hay una aniquilación certera de todo este planeta, por lo menos pueden esperar eso. Futuras películas donde los villanos rusos sean de verdad buenos y vuelvan a la gloria. Lo que no pudieron hacer los nazis, básicamente. Bueno, Pelayo, solo nos queda darte las gracias por haber venido aquí a su cine millonario, Qué buena charla. Este es un podcast de cine, pero cuando viene Pelayo se le saca un poco más de jugo a todo, ¿no? Yo creo que ha estado bien. De guardamos la, la siguiente, sí que hacemos una peli que no tenga que ver con sí, esto. Sí, sí. La siguiente, de verdad, te prometo que va a ser una peli la más tonta que hemos <risa>
5: Perfecto. Sí, sí, algo así, algo así.
4: <risa> pues nada, es un placer, un placer y ya eso. Pues eh, nos vemos con Tortugas Ninja 3 o con lo que queda en coño. <risa> Exacto, Mira, mira, claro que coño, sí.
0: Esa buena, esa es la buena.
4: Pues nada. No había estrategias de defensa. Hay ¿eh? muchísimas. Ya, yo, lo, yo la veo y ya sí. me invento algo, no te preocupes.
1: Yo me invento algo de...
0: Bueno, van a Japón, van a Japón. Claro. Igual se puede hablar más sí. de los japoneses ahí.
1: No le, no le van a Japón,
4: pero cuando, no le dan la nacionalidad. Los, los americanos intentaron tortuga. convertir tortugas en armas o una cosa así. Ya, o, o voy a ir a ver Jurassic Park 3, o sea, que Jurassic World 3. O sea, que seguro que se me ocurren alguna idea de, de, de mezclar historias ¿sí? Sí, sí, sin bueno. venir a cuentas.
1: Coño, lo no si eso ahí. es peor que el polónico, <risa> pero bueno, nos vemos la siguiente, cuídate mucho y disfrutate. Venga chicos, placer. Te has topado con el contestador de su cine millonario, ahora mismo ni David,
0: ni Robert,
1: ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com.
0: Algo, algo así que podamos ahí seguir con más cositas, así, más amenaza nuclear. A no, ver no, qué pasó no, por no, es, es
2: hora de la paz, de la paz nuclear.
0: La paz. La paz. Yes. Sí, ¿Cómo es eso?
2: estamos sí, ¿no? a Superman, estamos Superman, como dijo David, lanzando todas las bombas nucleares al, al, <ríe> al sol directamente. Así que nos vamos con esa. ¿Va a ser esa? Claro. Superman,
1: Superman, Superman 4. 4. Superman 4 es la del hombre... El, y, y no solamente vamos a tener a Superman, sino que vamos a tener al Hombre Solar. Ah, hombre solar que bueno. es uno de los mejores villanos de la, de la historia de los superhéroes. <ríe> ¡Qué buena peli, coño! Superman. Nosotros hicimos Superman 3. Fue uno de los primeros episodios que hicimos en este podcast. Que era la que salía Richard Pryor. Y tú dices, bueno, ¿por qué no haces la 1, la 2, las míticas? No, no, vamos con Superman 4 porque yo quiero reírme un montón. Es una peli que tuvo muchos problemas, pero yo creo que cuando le demos la mirada de este año, vamos a darnos cuenta que, que nos va a divertir un montón, coño, Superman 4, tengo muchas ganas, así que ya saben, vayan buscando la peli, esa sí que creo que está por HBO Max, si no, busquenla por ahí, y nada, nos vemos el viernes, mientras tanto lo digo lo de siempre, hidrátense mucho, lávense las manos, y recuerden.
0: Antes de meterse en un submarino, una buena duchita antes, eh que ahí debe oler muy mal, no hemos hablado de esos temas, pero hay que ir bien duchado cuando uno se, uno se mete en un submarino
1: se poco el rusos apestosos ¿eh? porque el polonio también
3: solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería dale más potencia a tu primavera con the Home Depot